0: Amém. Aleluia. Que bom que você está aqui de manhã, porque a palavra de Deus ela vai penetrar no seu coração de alguma forma para te auxiliar em sua caminhada. A Bíblia fala que a forma como devemos nos apresentar diante de Deus para ouvi-lo é com o coração submisso. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não ouvimos necessariamente o que queremos ouvir. Nós ouvimos muitas vezes, na maioria das vezes, talvez das na esmagadora maioria das vezes, o que não queremos ouvir ou o que precisamos ouvir estou dizendo que esse é o caso aqui, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas a forma como o meu coração está é, diante da palavra, receptivo, faz com que a palavra possa entrar no meu coração e produzir mudanças e transformações, então se você está disposto hoje com o um coração voltado para isso, ela vai entrar no seu coração, você vai entender a palavra, ela vai produzir mudanças na sua vida, amém queridos? Pergunta para o seu irmão do lado, você está, está pronto para a palavra? Amém, se todos estão para a minha palavra, então vai dar certo, <risos> aleluia, sabe queridos, já começando a falar um pouco sobre o qual será o assunto, é, eu sempre digo, eu na minha caminhada no evangelho, já, me, já conheci muitas pessoas e já vi muitos líderes e pessoas que não são líderes também, já vi ministérios e... Doutrinas, tantas coisas sendo faladas E algumas pessoas Não posso dizer se muitas ou poucas Eu não sei avaliar isso Mas elas pensam que o evangelho Simplesmente acontece Ele é algo que vai acontecer Ou seja, Deus é aquele que vai Fazer as coisas acontecerem Independentemente das pessoas né? Ele vai é, usar as pessoas Independentemente da vontade delas ou não Ou de como elas estão Ou ele vai... É, começar a mexer as peças é, da igreja, quando digo peças, são as pessoas disponíveis, obviamente, não que elas são peças, com o coração pronto, porque mais ou, mais ou menos pronto, eu quero ser usado, Senhor, me usa, falamos muito assim, né? Estamos em algum lugar, Senhor, eu quero que o Senhor me use, colocamos sempre palavras como essa para ele, achando que essas palavras é, vão fazer com que ele possa nos usar, porque pensamos que o evangelho acontece, do nada. Mas a Bíblia mostra, e se você lê a sua, eu creio que você lê a sua Bíblia, você vai se lembrar que ela diz muito sobre aquele que busca, acha, não é? aquele que bate, vai encontrar. A Bíblia está falando sempre do buscar, do você ir atrás, você estar numa condição em que aquilo que você precisa, de fato, possa vir até você. Sabe, Deus, Ele não desperdiça nada dele com pessoas que não têm interesse em praticar aquilo que está buscando. Isso não vai acontecer. Quando alguém busca alguma coisa, mas não tem interesse nem mesmo de saber o que Deus está dizendo em sua palavra, não há é alguém que busca diariamente conhecer o que ele diz, mas depois pede a ele para que possa usá-lo de alguma forma, não faz sentido nenhum. Senhor, me usa, mas ela não está cheia de nada. Ela, ela lê mais ou menos como uma regra apenas de vez em quando eu preciso ler porque eu sou um cristão. Não é uma busca necessária, não é uma busca verdadeira ou é um proposital para o crescimento, um desejo de estar numa condição em que Deus possa usá-lo. Você está me entendendo, meu querido? O Evangelho não simplesmente acontece. Deus acha, encontra as pessoas certas. Ele encontra pessoas que estão dispostas a praticar o que estão lendo. Pessoas que estão se esforçando para andar naquilo que Ele está dizendo. A Bíblia fala que os olhos de Deus estão andando por aí para encontrar alguém cujo coração é totalmente Dele. Deus está sempre fazendo isso. Então, não podemos pensar que a nossa vida, seja para um resultado normal... Né, do nosso dia a dia Ou seja, alguém quer é, ter uma, um sucesso na vida profissional Ou em qualquer outra área E seja principalmente no quesito ser usado por Deus Que é o principal de todos Precisamos estar em uma condição que isso possa acontecer Tem aqui, eu quero começar lendo com vocês Vai aparecer para você lá Romanos 12, de 1 a 2 Romanos 12, de 1 a 2, assim Portanto, irmãos rogos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam, ou para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre alguém, e ele fala, eu rogo para alguém... E deve se oferecer a Deus é, de uma forma sacrificial. Ou seja, o que, o que é isso? É deixar coisas, deixar é, tempos com coisas que não tem valor nenhum, até que tem algum valor, ou tem valor para o mundo, ou valor para as pessoas, mas a palavra de Deus tem mais valor do que essas coisas. Então ele disse, olha, se ofereçam como sacrifício, abandone algumas coisas, venham de fato para estar comigo. Ele disse... Isso é um, é, um, é, um, é um fator que mostra como estamos andando em nossa vida diária. Não é no ponto da igreja, ou não é quando eu estou orando ou lendo a Bíblia, é o quanto da Bíblia está envolvido com a minha vida diária. O quanto da Bíblia eu estou aplicando e vivendo no meu trabalho em qualquer lugar, no meu sentimento, nas minhas emoções, na minha fala. É o quanto disso eu tenho dentro de mim que pode ser visto... É, em minha conduta, conduta diária A Bíblia fala que isso aqui é um culto Não esse aqui Esse é um culto que fazemos em comunidade em Irmãos, como igreja Mas o individual é o que fazemos Quando estamos trabalhando, quando estamos em uma faculdade Em qualquer lugar Este é o culto visto por Deus também Esse é o nosso culto racional É onde estamos andando, vivendo Vivendo o evangelho E sabendo que aquilo que eu estou fazendo é uma realidade Para o dia todo Não é uma realidade para o momento sequer ou um momento pequeno na minha vida, mas para o dia todo. Amém? Você não se desliga de Deus. Você não se desconecta dele quando você sai de uma igreja. Você está conectado com ele, conectado com a verdade, conectado com a honestidade, conectado com a integridade o tempo todo. E essa condição é a condição que nos deixa preparado para isso. Esse texto fala que eu devo me apresentar como um sacrifício vivo. Me apresentar a ele. Apresentar você a ele como um sacrifício vivo santo, agradável então é a maneira é, uma, é a maneira pela qual pode acontecer, agora olha aqui como o apóstolo Paulo vai falando sobre isso de outras formas também Romanos capítulo 6 no versículo 11 Romanos 6 11 ao 13 diz assim da mesma forma, considere se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo, o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Mas ele vai falar a mesma coisa de Romanos aqui. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam, ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Ou seja, eu não posso, depois de dar o meu corpo para viver de uma maneira errada, de uma maneira impensada, me oferecer a Deus dessa forma. Você não pode oferecer um corpo a Deus, uma vida a Deus, que seja viver de uma maneira incorreta. E você não está oferecendo a Ele um instrumento de justiça. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Então, quando eu estou me oferecendo a Ele, eu ofereço alguém que vive a justiça um instrumento de justiça, Senhor, eu estou me oferecendo a Ti, para que o Senhor me use, este é o meu dia, esta é, 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 a, é a minha composição pela Sua Palavra, eu decidi viver segundo o que ela está dizendo. Eu quero lembrar você, que essas atitudes de você andar em justiça, andar na verdade, ele na verdade não é tudo que você precisa, mas é a condição inicial para que Deus possa usar você com o poder dEle. Você entende? É como uma casa ou um lugar um, que, que vai oferecer comida, que vai oferecer lanches, o lugar deve estar completamente limpo, deve estar completamente é, saudável, para que você comece então a fazer ou usar aquele lugar para aquilo que é, é o objetivo. Então nós oferecemos a ele o lugar que vai ser usado. Amém, irmãos? você oferece a ele o lugar que ele vai usar, então você faz a sua parte, que não é a principal, o poder é dele, a excelência do poder é dele, mas o lugar que ele vai usar deve estar pronto, preparado para que ele possa usar. Ele fala, ofereçam-se, não como quem é um instrumento de injustiça, mas um instrumento de justiça. Porque, meu irmão, o mundo, o primeiro texto, não lembro de Paulo, o mundo ele tem a sua forma, a Bíblia fala para nós não tomarmos a forma do mundo, o diabo está enganando as pessoas, o diabo está fazendo as pessoas caminharem por caminhos é, cheios de armadilha, ele coloca as suas iscas para que as pessoas possam caminhar por lá, e então eles sofrem o dano, eles não conseguem ver que é uma armadilha, não conseguem ver que, que estão no caminho errado, eles simplesmente andam por ali, mas Deus avisa que esse é um caminho de morte, é um caminho que é o homem, parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte, ele nos ensina que devemos andar num caminho, que embora nossos olhos não vejam, a palavra de Deus diz que esse é o caminho da vida, esse é o caminho dos resultados, é nele que devemos caminhar, então quando eu faço isso, eu estou não só me colocando útil para Deus, mas me livrando das armadilhas do diabo, me livrando da morte, me livrando do prejuízo que o diabo quer que eu tenha, quando você se coloca nessa condição aqui em 2 Timóteo ele vai falar a mesma coisa 2 Timóteo capítulo 2 versículo 19 diz assim entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição o Senhor conhece quem lhe pertence afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor nenhuma numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Aqui o texto diz que, num lugar, pode ter muitos utensílios. Algumas Bíblias usam a palavra utensílios, mas aqui fala vasos. Vaso para a honra e vaso para a desonra. Ele vem falando antes que eu devo me purificar de coisas, que eu, devo, eu não devo andar como andava antes. Ele fala: se alguém se purificar dessas coisas que ele vem falando antes, será vaso para a honra. Útil para o Senhor. Você pode repetir comigo: útil para, o Senhor? útil para o Senhor. Útil para o Senhor. Então, existe algo que é útil para o Senhor. Você pode se colocar de uma maneira que possa ser útil para ele você pode se colocar como alguém que de fato não vai ser desperdiçado na mão dele, mas vai ser útil, o apóstolo Paulo falou uma vez, que não fez a graça dele uma coisa van, mas usou a graça, ele era um recipiente bom, a Bíblia fala que quando Ananias foi chamado por Deus, para alcançar o apóstolo Paulo, ele disse, eu quero que você vá lá Ananias, porque esse é um instrumento útil para mim, eu vou usá-lo, você entende? porque ele conhecia o coração do apóstolo Paulo ele era dedicado antes fazia o mal pensando que estava fazendo bem mas quando se converteu ao Senhor se entregou com a mesma força e Deus disse, eu vou usá-lo como instrumento ele é um instrumento útil para mim então se ele é um instrumento útil há também instrumentos inúteis e não são inúteis, segundo o texto que nós lemos, porque são naturalmente inúteis, porque não se purificaram daquilo que deveriam se purificar para serem úteis. Amém, irmãos? Uma palavra aqui em Provérbios, que diz, o coração do sábio, Provérbios 16, 23, o coração do sábio é mestre da sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Eu não sei se você sabe o que significa ser mestre da sua boca. Talvez saiba. E se sabe, entende que o que sai da sua boca é de sua inteira responsabilidade, porque é você que permite. Você é o mestre dela, se para o bem ou se para o mal. A Bíblia fala no livro de provérbios, fala muito lá sobre o ingênuo. Ingenuidade, meu irmão, não é uma coisa boa na Bíblia. Ingenuidade é... é é alguém que despreza o conhecimento, ele é ingênuo por falta de conhecimento, não é por falta de conhecimento, porque não tem, mas porque despreza o conhecimento, a Bíblia aconselha que você fique longe de pessoas ingênuas, porque você vai acabar sendo levado pelo que ela faz, ou pela, a, pelas atitudes que ela tem, então nós não devemos ser ingênuos, mas conhecedores, buscadores da palavra de Deus, em oração, na leitura, desejoso de receber aquilo que vai nos colocar numa condição em que a nossa vida seja abençoada, você vai ser abençoado em tudo que você faz aqui e vai ser útil para Ele, útil para o que Ele quer que você faça. Sabe, há é uma história que eu gosto muito dela, acho que muitas pessoas gostam dessa história, por causa da condição em que ela aconteceu e de uma situação que às vezes é parecida, se repete talvez no decorrer da, da, da vida, nas histórias do mundo, desde que o mundo é mundo, que é a história de Daniel. Daniel, ele era, ele viveu numa situação é, bem ruim para ele, que era um judeu que é acostumado com Deus e fiel a Deus. Daniel não pecou para estar na Babilônia, o povo pecou e ele foi levado como escravo junto com todo mundo lá mas ele não tinha nada a ver com o que foi feito mas ele pertencia a Israel, a, a nação foi escravizada e ele foi junto e por causa da inveja de pessoas ali que viram que Daniel se destacou se destacava em sabedoria, era alguém é, comprometido com Deus ele, ele era sempre abençoado em tudo que ele fazia Deus dava a ele coisas com facilidade por causa da sua honestidade da sua forma de servir a Deus, da sua fidelidade a ele então as pessoas tiveram inveja dele, é comum as pessoas terem inveja de alguém, que está sendo promovido por Deus, mas meu irmão, se a promoção é de homem, a inveja pode ser que dê certo, mas se a promoção é de Deus, a inveja não vai prosperar, você entende? Porque quem está levantando, ou quem está edificando alguém, ou abençoando alguém, de propósito é Deus, e tem um resultado do que está acontecendo, não é que Deus escolheu, não, eu quero ele ali, eu quero abençoar aquele lá, aquele lá não, não, mas porque ele, Propositalmente decidiu ser fiel, amando o Senhor, não pecar contra ele Ficar numa posição em que Deus pudesse encontrá-lo Amém? Então essa é a condição que Daniel estava E Daniel, ele, ele passou naquele reino por diversas situações estranhas Eu acho que você pode se comparar com algumas delas Por exemplo, né, quando Nabucodonosor chama Daniel Um pouco antes da questão do, do, dos leões na, na verdade teve um sonho, e ele vai revelar o sonho, e o sonho era contra o próprio rei, e o rei era um rei poderoso, você imagina o cara vai dar uma má notícia para o rei, vai desvendar um sonho que Deus está dando, e o sonho é para dizer que o rei vai comer grama que nem burro, passa anos ali, Deus vai humilhar o colocado naquele lugar lá, porque ele se exaltou, Daniel falou e deu ao Paulo ao rei, foi com aquele respeito, Nabucodonosor era alguém que Deus, por algum motivo, usou naquela época, não como usa um crente, porque Israel submeteu, foi rebelde contra ele, Israel, com Deus e Israel conhecia a palavra, e quando Nabucodonosor começou a se exaltar, por toda a sua criação, depois da palavra de Daniel, ainda demorou meses, se eu não me engano um ano, não lembro quanto tempo foi, e ele demorou e ele estava lá um dia, já tinha esquecido da profecia de Daniel, da palavra de Daniel. Não matou Daniel, porque Daniel estava vivo ainda. E deu um, falou: Ó oh, rei, o senhor vai comer, vai comer um animal, vai, vai comer grama. Vai... Cara, sete tempos ali. A Bíblia não fala o que, o que ele falou, o que ele respondeu para Daniel, mas ele recebeu aquilo, como uma revelação de fato da, da, do sonho que ele havia tido. Então, Daniel não teve medo de pronunciar alguma coisa que era contra alguém que poderia matá-lo. que confiava em Deus. Você entende? De levar uma mensagem para alguém que é alguém que pode danificar a sua vida. Ele não tinha problema com isso. Passou por tudo isso. Nabucodonosor foi, viveu aquela situação toda. Foi restaurado como a, 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 a revelação que Daniel havia dado. Voltou ao seu reino. Depois... Algum tempo depois, o seu neto, filho de sua filha, Beuzazar, resolveu brincar com coisas que não devia. E ele pegou e fez uma festa, chamou as suas mulheres, concubinas, seus melhores amigos, né, os, seus, os homens mais importantes do seu reino, e pegou dos utensílios de prata e de ouro, que foram trazidos para a Babilônia do templo de Deus pegou para beber neles, junto com suas concubinas, junto com seus amigos, suas esposas, fazer aquela festa, naquela fanfarra toda com orgias possivelmente, e então um dedo aparece na parede e começa a escrever alguma coisa, eu quero mostrar para você, esse rei Belsazar que se julgava um, um, um rei poderoso, um rei cheio de confiança em si mesmo, Olha o que acontece com ele, Capítulo 5 Eu vou ler para você aqui Se você quiser pode me acompanhar Capítulo 5 de Daniel A partir do versículo 5 No mesmo instante Ele estava fazendo a festa, bebendo nos no, no, utensílios do Senhor né? No mesmo instante Apareceu uns dedos De mão humana capítulo 5, versículo 5 que começaram a escrever na parede caiada do palácio real no lugar iluminado pelo candelabro e o rei via os dedos que estavam escrevendo então, aqui esse é o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor então, o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbados, as suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um contra o outro, esse rei, que era um poderoso rei, o império, que na verdade foi deixado pelo seu avô, aqui fala pai, mas ele não é o pai de Belsazar, ele é o neto, então esse rei poderoso acabou se mostrando o que é um homem, ele é um homem como qualquer outro homem, você entende? E diante daquela cena, ele tremeu, chamou os seus magos, quem ele podia chamar para revelar o que estava escrito naquela parede, ninguém podia fazer isso, estava desanimado até que alguém disse, olha quando o seu, o seu pai, Nabucodonosor, teve aquilo, foi esse homem, Daniel, que revelou, tal. olha, ele, ele revela coisas difíceis, ele, ele tem o espírito dos deuses, né? o jeito dela falar, então chamaram Daniel, ele quando chama Daniel, ele fala, Daniel se você me revelar isto, olha eu vou vestir você de uma veste de púrpura, eu vou dar a você um colar de ouro, e você vai ser o terceiro no meu reino, Daniel sabia que ia dar uma má notícia para ele, e antes mesmo de dar notícia, falou, rei hey, você pega essas coisas, fica para você mesmo os seus presentes, eu dei a outro, mesmo assim eu vou te revelar essas coisas, ele sabia que podia morrer na mão desse homem, e revelou, e falou que Deus havia colocado um fim no reino dele, que ele foi pesado na balança, e foi achado em falta, você entende? essa foi a condição desse rei, e que ele ia passar agora, dividir o reino, e dar para os médios e para os persas, naquela mesma noite ele morreu, na boca Nabucodonosor demorou um tempo, imagina Daniel pensando, Senhor, o Senhor deu uma profecia, não está acontecendo não, deu uma palavra, uma revelação, não está acontecendo, ele não pensou sobre isso, quando você ouve Deus, meu, entrega, esquece o resto, porque a coisa que Deus faz quando usa alguém, é porque alguém confia nele, sabe que quando ele entregou alguma coisa, ele não fica mais pensando naquilo, não é mais responsabilidade dele, e aconteceu, e a terceira delas foi no reinado de Dário, quando ele foi invejado por aquelas pessoas que eu falei aqui, então tentaram matá-lo, tentaram proibir que ele orasse, que a oração levaria para a cova dos leões, ele não podia orar por aquele período, mas Daniel não pensou em outra coisa, ele subiu, abriu sua janela, não escondeu o que ia fazer, apareceu lá orando e falou, as pessoas puderam ver e ouvir as suas palavras, ele não estava com medo, a sua oração não parece que ele estava pedindo a Deus nenhum livramento. Daniel, ele estava simplesmente sendo quem ele era, alguém útil para o Senhor e sem ter medo de homem nenhum. Não tinha medo de homem nenhum antes, não tinha medo de homem nenhum agora. Você entende? Nabucodonosor não teve medo, não teve medo de Belsazar e não teria medo de leões nenhum. Ou das pessoas que o invejassem essa coragem, essa ousadia de Daniel, fiel, seja para a morte ou para a vida, é, é a coragem, é a ousadia de homens ou de pessoas que Deus está usando hoje, Essas é pessoas com quem Deus está encontrando hoje, você entende? que não se preocupam se vão morrer ou viver, contanto que permaneçam fiel ao Deus, a quem eles servem, não é uma, uma questão condicional, é incondicional, não tem a ver se eu vou morrer ou viver, tem a ver que eu, viva ou morra, eu sou fiel a ele. Você entende, meu irmão? É isso que nos qualifica para viver uma vida amparada por Deus, é onde o diabo não pode tocar. Ele não pode tocar naqueles que são guardados por Deus, e que inclusive rejeitam presentes do mundo, ou que o diabo quer dar para eles. Não, porque eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Daniel disse, olha, fique para você os seus presentes, ou dê outro. Eu não quero. Ele acabou dando depois. Quando, quando Dário chegou, ele já era o terceiro no reino. Deus foi só acrescentando, por mais que quisesse jogar ele numa cova, prejudicar a sua vida, prejudicar o seu, a, a sua pessoa ou a sua reputação, não conseguiam fazer isso. Você pode tentar sujar, alguém pode tentar sujar a sua reputação, mas se você é fiel a Deus, logo verão que ela está lá intacta pode tentar prejudicar você em alguma área, mas se você é fiel a ele, logo verão, que não conseguiram levar a cabo o seu, o seu processo, a sua armadilha, para prejudicá-lo, porque o evangelho não é por acaso, e nem somente acontece, ele é fruto de uma atitude proposital, ele é fruto de, um, de, um, de uma atitude que você programou, eu vou viver o Evangelho, eu vou andar nele, eu sou sincero, o Evangelho é para a minha vida. Eu vi, eu estava mostrando para a Débora esses dias, eu vi, mostrei para algumas pessoas, eu vi uma, uma cenazinha que aparece nessas redes sociais que, que mostrava um, um bar, um bar, bar a, a, a escrita do bar é bar de frente para o futuro. E o bar um barzinho bem, assim, fraquinho. Aí o cara que estava filmando, filmou o bar, filmou que estava na frente dele, era o cemitério. Meu irmão, esse, caso você, Jesus não venha, é o teu futuro. E está chegando, meu irmão. Quer dizer, dia menos dia. Pode ser daqui a 60, 70 anos, 100, sei lá. Mas está chegando. Amém? Essa vida não ela não foi programada para que você ficasse nela, nós temos outro lugar para estar nele, Amém. e é para esse lugar que nós estamos indo, estamos trabalhando para o Senhor desse lugar o tempo todo, Daniel estava em um lugar onde a escravidão, ou ele era como um escravo ali, não era alguém que podia falar sobre si mesmo, embora tivesse uma reputação boa entre as pessoas, porque Deus era com ele, porque ele era fiel a Deus, para Deus ser com ele, Mas ele sabia que aquele lugar não era dele. Daniel nunca saiu da Babilônia. Sabia disso? Daniel, depois foi para lá, morreu na Babilônia. Enquanto outros saíram de lá. E por causa disso, ele era alguém que foi desprezado? Não. Ele foi abençoado, foi favorecido por Deus durante todo o tempo que esteve na Babilônia. E pôde dar um testemunho de que Deus era real. Vários reis falaram: Vamos servir ao Deus desse homem. Nabucodonosor disse, vamos servir ao Deus esse homem Dário disse, vamos servir ao Deus esse homem Primeiro porque ele honrou a Deus, não teve medo da morte Não buscou interesses pessoais Não foi atrás das riquezas daquele lugar Mas era fiel ao seu Deus Amém queridos? Deus não usa a quem diz me usa Ele usa quem se qualifica para isto se coloca na condição de estar pronto como uma casa, como um vaso de honra, um vaso, um utensílio útil para ele. Amém, queridos? É tempo de nós entendermos que Deus quer que nós permaneçamos sempre com a nossa casa em condições perfeitas para o uso dele, para que você possa ser de fato um utensílio de honra, de honra ao Senhor, o tempo todo no seu trabalho, na sua casa não é? na sua faculdade, em qualquer lugar onde você esteja, passeando em qualquer lugar, você precisa ser um tecido de honra, e ter o seu coração no mesmo lugar, eu estava falando com uma pessoa eu quero terminar com isso, lá mesmo onde eu estava eu conheci essa pessoa, um amigo de muito tempo mas ele contando que rasamente, viveu algumas situações é, que não eram boas não foi específico, mas pelo Espírito eu falei sobre como podemos nos tornar alguém fiel a Deus, como podemos nos tornar alguém que entendemos a mente divina, ou o seu amor, ou a sua graça, eu falei, não tem outro jeito não cara, tem que ser perto dele, quando você, quanto mais perto dele você fica, mais consciente da sua santidade, mais consciente da sua vontade, você acaba tendo um, um entendimento mais claro sobre a vida e sobre as coisas você vai entendendo o que ele fala e você vai entendendo que a fidelidade é a melhor coisa que você pode ter nessa terra não há nada, não, não há nenhum prazer não há nenhum, nada que seja tão atrativo nesse mundo quanto a presença dele quanto mais nela você está menos dela você quer sair mas quando você não a experimenta talvez se iluda com as coisas de fora quando você não a experimenta, você talvez pense que tem uma outra coisa melhor. E então você perde o melhor, porque desconsidera e despreza. Mas quanto mais perto dele você fica, mais você não quer sair e quer continuar lá. E a revelação vem para o seu coração e a sua vida vai tomando outra direção. Você perde o interesse por coisas que você tinha. E você passa a ter interesse em coisas reais, verdadeiras, que fazem sentido para a vida toda. Amém? Amém, irmãos? Deus está nos chamando para níveis maiores de relacionamento e de fidelidade. Níveis maiores. Coisas estão acontecendo no mundo, meu irmão. Eu posso dizer para você que o avivamento não pega todo mundo, não. Amém? novamente não vai pegar todo mundo, ele pega as pessoas que estão na condição em que ele possa usar, se coloque nessa condição, vá, busque diariamente o lugar onde as coisas são, do céu são reveladas, a palavra e a oração, a palavra e oração e prática dessas coisas no dia a dia. Cuidado, não ceda às coisas do mundo, não ceda aos apelos, não ceda aos desejos de você ter alguma coisa, mesmo de você pagar as suas contas, de você querer ter alguma coisa, medo de passar fome. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi guardo bastante para mim, que às vezes a pessoa ela é pressionada pelo medo de perder ela tem medo de perder alguma coisa, então ela faz alguma coisa que não deve fazer, porque ela não quer perder, e esse perder nem é porque é uma, ela quer ostentar alguma coisa, é medo de ficar sem nada, medo de passar fome, medo de não pagar uma conta, é, coisas como essa, então ela decide fazer alguma coisa, que não deveria fazer, por causa do medo, Daniel não teve medo, ele confiou em Deus, ou a gente confia em Deus, ou vamos ter medo, ou confiamos em Deus, ou vamos ficar preocupados, ou confiamos em Deus, ou vamos buscar os padrões do mundo, como padrão para a nossa vida, e não é o padrão que nós queremos, e nem podemos ter, é destrutivo, é mentiroso, e leva ao lugar que nós não queremos, o evangelho não simplesmente acontece, ele é um resultado, proposital, de busca e esforço, para aplicar, o que sabemos que a Bíblia fala que é a nossa responsabilidade fazer. Fazer morrer e trazer à tona um novo homem, a nova criatura. A Bíblia fala que eu devo me despido velho e me revestir do novo. Amém?